0: tu santo Amén. que nos ponemos en tu presencia queremos agregarnos en la herida de tu corazón queremos permanecer contigo queremos contemplar tu amor y dejarnos llenar por él ese amor que recibes del Padre que nos das Padre nuestro que estás en el cielo? Santificado sea tu nombre, venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestra pan cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en tentación y líbranos del mal. Amén. Del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Recording in progress Entonces hoy Pues un día muy muy importante Un día que no es tan fácil De vivir Porque justamente eh, Parece que, que no hay nada No es como cuando el Señor Echa a las eh, A los vendedores del templo por qué siempre hay cosas en el templo Es porque pues parece que el templo está, pero está vacío ¿no? Entonces poco a poco pues, dejamos entrar cosas adentro ¿no? Y hoy es, es un día así Si es un día en que no hay la presencia del Señor en la Eucaristía Hasta la noche Que vamos a la capilla y y solo tenemos pues las imágenes, pero sabemos que no es Él, ¿sí? y en donde hay como un, un vacío, ¿sí? que, que es muy bonito porque es el es que nos va a hacer entrar, justamente pues, en la plenitud de la presencia, que es la resurrección. Pero no hay que, no hay que esquivarlo, ¿no? no hay que buscar eh, maneras de de como decir de hacer justamente de llenar nuestro día eh, para no, no sentir eso al contrario eh, es, es importante justamente aceptar eh, estar nada más nosotros a solas con él eh, sintiendo que nos hace falta algo pero justamente no queriendo llenar nuestra vida de otra cosa que justamente de su presencia ¿Ven? Eh, en la tarde vamos todos a tener cosas que hacer para preparar eh, para preparar la, la, la misa de la noche eh, entonces pues ahí sí tendremos cosas que hacer ¿no? pero mientras querernos con él guardar su palabra Estar en silencio, en soledad ¿sí? Para justamente como decir? Poder procesar Poder contemplar eh, Lo que el Señor nos da En la cruz Y, y entonces pues Siguiendo todo ese camino Que empezamos eh, desde el lunes ¿no? De ver cómo San Juan Nos va a mostrar En la cruz, justamente El centro del Evangelio y y cómo nos muestra como cada pasaje del Evangelio nos, nos habla de la cruz y nos muestra un, un aspecto así de la cruz. Eh, quisiera primero regresar con usted sobre justamente la oración de Jesús en el capítulo 17. Ya están acostumbrados a ver que San Juan cuando pasa algo importante... No me deja solo para saber cómo tengo que interpretar las cosas Siempre me va a explicar el sentido, ¿no? Va a empezar su evangelio con el prólogo Para decirme todo el evangelio lo tienes que ver en esta luz ¿sí? Jesús es el verbo de Dios que viene, es la luz que viene a iluminar Y las tinieblas no quieren, ¿no? En el capítulo 13, cuando empezamos la última cena, pues San Juan me dice: Ah, Jesús, sabiendo que eh, su, su hora ha llegado de pasar de este mundo al Padre, habiendo amado los suyos, los amo hasta el fin. ¿verdad? Él, es consciente que viene de Dios y que va hacia Dios y que el Padre le puso todo en las manos, eh, él se levanta en la mesa. Y empieza a lavar los pies de los discípulos ¿Ven? Cada vez San Juan me dice me, la, Como si me da la luz en que tengo que ver ¿vale? lo, que, lo que viene Para que no me equivoque No me quede nada más en las apariencias ¿vale? Sino que pueda ver justamente las cosas en 3D Si se puede decir así con justamente la, esa tercera dimensión que es el amor de Dios que está detrás Y el capítulo 17 es justamente como ese también ese prólogo a la cruz ¿ah? Y en que el Señor, bueno pues vamos a, vamos a leer algunas cosas No podemos leer todo, ahí se los dejo a ustedes Pero algunas cositas que, que nos pueden ayudar entonces, en el capítulo 17 de San Juan, así habló Jesús y alzando los ojos al cielo dijo, Padre, ha llegado la hora, glorifica a tu Hijo para que tu Hijo te glorifique a ti. Y que según el poder que le has dado sobre toda carne, dé también vida eterna a todos los que tú le, le has dado. Bien. eso responde al primer prólogo ¿no? del, del Evangelio de San Juan cuando dice que ah, él se encarnó el verbo se hizo carne y hemos contemplado su gloria ¿Sí? ahí es el Señor dice ahora es la hora de la gloria y como decía el prólogo gloria que recibe del Padre Vuelve a decir Jesús, no glorifica a tu Hijo, para que tu Hijo te glorifique. Recibe esa gloria para glorificar al Padre. Para ¿ven? glorificar al Padre es justamente acoger esa gloria y dejar que tome toda su vida. Y en especial esa hora. ¿Se acuerdan de lo que decíamos de la gloria? La gloria para San Juan es... La victoria del amor de Jesús. La victoria del amor del Padre sobre todo lo que se opone a Él. Más bien, todavía más preciso, la manifestación de esa gloria, de esa victoria sobre todo lo que se opone eh, al amor del Padre. Y... Entonces Jesús va a mostrar también, responde al, al prólogo diciendo que El poder que le has dado sobre toda carne, Él ¿no? dé también vida eterna a todos los que le, tú le has dado. ¿no? Responde a ese, lo que va a decir San Juan, Que a todos los que lo recibieron, A todos los que creyeron en su nombre, les dio poder de llegar a ser hijos de Dios, ellos que no nacieron de la sangre, de una voluntad de una voluntad de carne, ni de no una voluntad humana, sino que nacieron de Dios. Entonces ven, ahí San Juan me muestra que estamos en lo mismo, no en la misma línea, pero ahorita ya se cumple es el momento Cusente, en que todo se va a cumplir y después va, entonces vamos a ver como la primera eh, como decir la primera parte es, es Jesús que es frente al Padre ¿eh? y que pide al Padre justamente estar en su vida, se acuerdan lo que eh, les recordaba, ya no me acuerdo cuándo, pero de que siempre que empieza algo, lo primero que hace Dios es que recuerda su amor, ¿no? Y para nosotros es igual. Cada vez que empezamos una nueva etapa de nuestra vida, un nuevo momento, ¿no? lo primero es justamente recordar que somos sus hijos y que Él nos ama. Es eso que va a dar la luz verdadera sobre lo que vamos a vivir les había dicho del, del, del bautizo en que el señor va a decir que a, a, a Jesús eres mi hijo amado de la transfiguración que ahí ya es otra etapa esa etapa en que Jesús va hacia Jerusalén ¿sí? va a entregar su vida y que vuelve a decir que es su hijo amado y ahí ven es igual ¿sí? es el señor que recuerda Justamente ese vínculo, ese amor que existe entre Él y el Padre. Y que es lo que va a dar la luz sobre todo, pues, toda la cruz. Sí. Él va a coger ese, ese amor y va a dejar justamente venir. Por eso la transfiguración y la cruz van muy de la mano. La transfiguración manifiesta la gloria así de manera muy espléndida. ¿Sí? Porque al final eh, anuncia la pasión, muestra justamente la victoria del amor, la gloria real, definitiva, el misterio de la gloria, que va a ser ese, justamente eh, esa victoria del amor de Jesús, de, del amor de, de Jesús en, en la cruz, donde justamente el amor del Padre es victorioso de todo el pecado de los hombres. Y entonces ven ese primer momento en que Jesús va a acoger esa gloria del Padre y va a mostrar cómo justamente Él viene y Él vino a dejar que ella se, se derrame en eh, su vida. Y que esa es la luz en que Él vive, eh, en que Él vive la cruz. Y después vamos a ver algo que es muy, ¿cómo decir?, estremecedor. No sé si pueda decir así, pero es que vamos a ver que el resto de, de la de la oración ¿ven? es el Señor que pide por nosotros. ¿sí? Señor que, ven, en la... y ahí ven, es muy diferente... De la oración que nos muestran Los sinópticos ¿Sí? Los sinópticos nos van a mostrar al Señor Que en el huerto de Getsemaní Pues le pide al Padre Que su, su cáliz se pueda eh, Alejar Y que tiene ese miedo ¿verdad? De, de, de y, que, y que es verdad es verdad, ¿no? Y es todo lo que el Señor vive En su encarnación Para estar cerca de nosotros El San Juan nos va a mostrar como al mismo tiempo que el Señor asumió eso de nuestra parte, lo llenó justamente de su relación de hijo amado, no? Para que justamente yo cada vez que igual sienta ese temor, esa angustia, que yo sienta ese abandono, que yo sienta todo eso, pues yo pueda justamente uniéndome a Jesús, pues por, por mi por mi flaqueza me puedo unir a Jesús que tomó mi flaqueza y entonces acoger justamente ese vínculo eterno que él tiene con el Señor y que viene justamente a hacer que en esa flaqueza se derrame y sea victorioso el amor de, de, del Padre. Y entonces, vamos a ver justamente como el Señor ya no va... Su manera de, de orar por él es de pedir al Señor esa gloria. ¿sí? Pero tiene esa conciencia clarísima de que él viene. Sí, a, a, a al final manifestar eh, plenamente ese amor del Padre. Y entonces que a esa hora vino. ¿sí? Es el capítulo 12. ¿sí? Cuando va a decir, pues yo, yo a eso... A esa hora vine. ¿no? Y cuando va a decir a, a San Pedro, ¿no? A la copa que me da el Padre, ¿acaso no la voy a beber? ¿Sí? Porque justamente para eso vine. Para esa hora. Y, y ver entonces cómo ahí el Señor va a interceder por nosotros. Y eso es, es tan bello, ¿no? De ver el Señor que al. Al momento, de, al momento de entregar la vida, pues, va a mostrar cómo primero, pues, quiere ser plenamente hijo y, y vivir eso en, en su vínculo con el Padre, y justamente nos entrega a, al Padre para que Él nos cuide, porque, ven, era como, es tan bello, no es como el buen pastor... Sabe que da, va a dar la vida por nosotros, sabe que no va a estar ya para defendernos. Y entonces pide al Padre eh, que justamente nos cuide. Y ahí pueden leer esto y es tan bello. Van ver, ven, por ejemplo, cuando el Señor va, va a, a decir, ¿no? En el versículo 6 Manifestado tu nombre a los hombres Que tú me has dado Tomándoles del mundo Tuyos eran y tú me los has dado ¿Vale? Otra vez vemos como El Señor nos incluye uh, En su relación con el Padre El Padre nos dio a Él Él nos da al Padre Como justamente hijos eh, Y en la misma relación que Él tiene con el Padre anguardo tu palabra y ahora ya saben que todo lo que tú me has dado viene de ti iba a decir después por ellos ruego no ruego por el mundo sino por lo que tú me has dado porque son tuyos todo lo mío es tuyo todo lo tuyo es mío. Y yo he sido glorificado en ellos. Ah, y va a decir eso después. Tan, ahí habría muchas cosas que decir, pero pues eh, será otro retiro. Ah, eh, va a decir eso el, el Señor, ¿no? Yo ya no estoy en el mundo, pero yo sí están en el mundo. Yo voy a ti, Padre Santo. Cuida en tu nombre a los que me has dado, para que sean uno como nosotros. ¿Ven? El Señor que nos encomienda al Padre, para que Él nos cuide. ¿Ven? Y ¿ven? es muy bello, porque si se acuerdan lo que habíamos dicho, ¿no? la, la capacidad de daño de un problema no viene de la intensidad del problema viene de la capacidad del problema de cortarme de Dios y de los demás ¿Eh? y el Señor ahí muestra que Él vive la cruz al contrario como lo que rehace todos esos vínculos Él vive la cruz en ese vínculo con Dios y en ese vínculo con nosotros y haciendo un vínculo entre el Padre y nosotros ¿sí? Haciendo que justamente lo que más iba a separarnos Más iba a alejarnos entre nosotros y más alejarnos de Dios Se vuelve lo que más justamente nos va a unir Y cuando... Y el Señor sigue ¿no? Cuando yo estaba con ellos Yo cuidaba en tu nombre A los que me habías dado He velado por ellos Y ninguno se ha perdido Salvo el hijo de perdición Para que se cumpliera la escritura ¿No? El Señor nos recuerda como Justamente como buen pastor ¿no? Veló por nosotros Como nos cuidó Como justamente Estuvo atento A cada uno y, y sigue, no pero ahora voy a ti y digo estas cosas en el mundo para que tengan en sí mismos mi alegría colmada. ¿sí? Ver que justamente no es primero, el Señor quiere que no vea primero justamente en la cruz lo que Él va a sufrir, sino lo que Él va a lograr. ¿sí? Y que es justamente esa unión. Eh, en que Él va a estar plenamente uno con el Padre Manifestando plenamente el amor del Padre Y plenamente con nosotros Porque hasta justamente el pecado y la muerte Ya no nos van a poder separar eh, de Él Y ven, todo el resto de, de, la, de la oración va a ser eso ¿no? El Señor que va a pedir que el Señor nos guarde del mal, ¿sí? que va a pedir que nos dé justamente esa gloria, va a pedir que nos, como decir, que nos guarde en su nombre, ¿sí? que nos. Todo eso ¿sí? en que justamente pide al Padre que nos arrope ¿sí? con su paternidad, ya que Él va a dar la vida por nosotros. Y que al final ¿ven? va a ser muy, muy bello porque va a recordar todo lo que decíamos también del, del rey, ¿eh? cuando va a decir Padre en el 24, bueno, en el 23, ¿eh? bueno, bueno, pero ¿eh? un poquito antes ya, cuando va a hablar de la gloria, ¿eh? en el 22, 23, va a recordar que justamente eso, es ese amor victorioso que vamos a recibir, y que en nuestras vidas va a ser eh, justamente vencedor pues también entonces nos va a unir a los demás ¿Ah? ahí se acuerdan de lo que decíamos y después el justamente recordar que entonces somos esa cruz nos hace hijos justamente como él y que el Padre nos ama como Él. Que el mundo, en el 23, que el mundo conozca que tú me has enviado y que los has amado a ellos como me has amado a mí. ¿No? Que ahí en la cruz sabemos que el Padre me ama de la misma manera que ama a Jesús. Y donde vemos justamente el Rey y el buen Pastor es cuando Jesús va a decir Padre los que tú me has dado yo quiero que donde yo esté también estén ellos conmigo para que contemplen mi gloria la que me has dado porque me has amado antes de la creación del mundo ¿No? ahí el Rey que me lleva a la gloria de Dios el Rey que me lleva a la intimidad con Dios que es justamente el fin de mi vida ¿Qué es lo que va a dar su sentido a mi vida que es el, al final el reino de Dios ¿en qué, voy a poder conocer a Dios como Él me conoce? ¿en qué voy a poder, conocerlo ya no desde fuera sino conocerlo como el Hijo lo conoce? es decir, en esa intimidad y en ese amor que el Señor me comparte y por eso, ven, va a terminar ¿eh? Toda la oración con este versículo En que el Señor va a decir Yo les he dado a conocer tu nombre Se lo seguiré dando a conocer Para que el amor con que tú me has amado Esté en ellos Y yo en ellos lo que muestra que todo lo que va a venir Todo lo que ella hizo Pues es para eso Acoger en Descubrir el nombre del Padre saber que él es mi padre y yo soy su hijo porque justamente voy a recibir ese amor que, con, que él ama a su hijo amado y que al mismo tiempo voy a estar en presencia de su hijo amado sí. entonces ven hoy es es muy bello ver justamente el señor en la cruz y volver a escuchar ¿no? esa esa oración que el Señor hizo y ver que en los últimos momentos antes de morir, pues el Señor justamente estaba orando por mí ¿no? y pidiendo justamente al Padre que, que me cuide. Entonces eso es, es muy bello, muy, muy fuerte. A ver cómo, cómo esa al final cómo la, la herida del corazón de Jesús... Es una señal que nos muestra justamente el lugar que tenemos en el corazón de Jesús. Como ahí siempre pues estamos presentes y, y donde justamente cuando debería pensar en él, pues al contrario piensa en mí. Y, y eso justamente nos, nos va a llevar al a lo que quiero compartir con ustedes, que es justamente la alianza. Es para San Juan, la cruz va a ser ese lugar de la alianza. Es el lugar en que, en lugar de justamente hacer que todo se disperse, todo se va a unir, y justamente en una alianza que va a ser definitiva. Es muy bello si, si checan el capítulo 12 de San Juan Al final eh, no Perdón, en el 11 Es después de la muerte De De, de Lázaro Y de la resurrección de, de Lázaro Y Es el momento en que <coughs> Algunos judíos, después de ver que lázaro resucitó, van a ver a los fariseos para chismearles que Jesús eh, hizo otro, otra señal. Y entonces se preguntan lo que van a, te, van a hacer, ¿no? En el versículo 47. Entonces los sumos sacerdotes, los fariseos, convocaron consejo y decían, ¿qué hacemos?, porque este hombre realiza muchos signos si le dejamos que siga así todos creerán en él y vendrán los romanos y destruirán nuestro lugar santo y nuestra nación pero uno de ellos Caifás que era el sumo sacerdote aquel año les dijo ustedes no entienden nada ni caen en la cuenta de que les conviene que muera uno solo por el pueblo y no perezca toda la nación. Ahí ven viene la tercera dimensión de San Juan. Esto no lo dijo por su propia cuenta. Sino que como era sumo sacerdote aquel año. Profetizó que Jesús iba a morir por la nación. Y no solo por la nación. Sino también para reunir en la unidad a los hijos de Dios que estaban dispersos. ¿Ven? Jesús muere para reunir en la unidad a los hijos de Dios dispersos, para hacer esa alianza en que todo lo que estaba disperso por el pecado se vuelve a unificar, porque como va a decir en el capítulo 17, el Padre está en Él. Y Él está en nosotros. ¿Sí? Es, todo se va a unificar porque vamos a entrar. En, en esta relación con Él. Y que Él tiene esa relación con el Padre. Y que va a ser que la cruz. Va a ser esa conexión. Va a ser esa unidad. La cruz que debería ser. Lo que más aleja. Va a ser lo que más unifica. Y es muy fuerte para nosotros porque quiere decir que cuando dispersamos, pues sí, anulamos ¿no? la intención de Jesús en su, eh, en su cruz. ¿no? Es, es muy fuerte, muy muy fuerte. Entonces, ¿ven? Ese tema de la alianza, de esa unión, de amor, esa comunión, quisiera verlo en dos lugares. Primero, en el capítulo 2 de San Juan, ¿sí? en las bodas de Cana. Se los voy a leer. Tres días después se celebraba una boda en Cana de Galilea Y estaba la madre de Jesús Fue invitado también a la boda Jesús con sus discípulos Y no tenían vino porque se había acabado el vino de la boda Le dice a Jesús su madre No tienen vino Jesús le responde Qué tengo yo contigo, mujer, todavía no ha llegado mi hora. Dice su madre a los sirvientes, hagan lo que él les diga. Había ahí seis tinajas de piedra, puestas para las purificaciones de los judíos, de dos o tres medidas cada una. Les dice Jesús, llenen las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. Sáquenlo ahora, les dice, y llévenlo al mayordomo. Ellos los llevaron, y cuando el mayordomo, el mayordomo probó el agua convertido en vino, como ignoraba de dónde era. Los sirvientes, los que habían sacado el agua, sí que lo sabían. Llama al mayordomo, llama el mayordomo al novio. Y le dice, todos sirven primero el vino bueno, y cuando ya están bebidos, el inferior. Pero tú has guardado el vino bueno hasta ahora. Tal fue el comienzo de los signos que hizo Jesús en Cana de Galilea, y manifestó su gloria, y creyeron en él sus discípulos. En San Juan nos presenta esa, esa primera señal que hizo Jesús. ¿sí? ¿Cuál es la última señal? Ahí que nos va a recordar justamente cuando está en el templo. La última señal es su muerte, su resurrección. ¿sí? La última señal es la cruz. ¿sí? La primera es Cana, la última es la cruz. Después, justamente, por casualidad, seguramente, es el séptimo día que llega Cana. ¿Sí? Si checan desde el, el principio del Evangelio, San Juan va a decir: y la mañana siguiente, y el día siguiente, tan, tan, tan. Son cuatro días, y después dice: tres días después hubo una boda. ¿Sí? El séptimo día. ¿Sí? Y vamos a ver. Que Justamente la cruz Es el principio del séptimo día Es el sexto día En la noche ¿eh? Cuando empieza Justamente el séptimo día El sábado ¿eh? Por eso se acuerdan Es la preparación del sábado Por eso no pueden Dejar a Jesús en la cruz Porque ya empieza Y Vamos a ver que son los dos únicos lugares donde está presente María en el Evangelio de Juan. ¿sí? Cana y la cruz. Los dos, Jesús la, la llama, eh, San Juan la llama la madre de Jesús. Ah, eso es muy bonito. En San Juan, siempre la gente que vive de Jesús es nombrada en función de Jesús. ¿Sí? San Juan no se llama San Juan Se llama el discípulo que Jesús amaba Juan el Bautista No se llama Juan el Bautista Se llama O la voz Que anuncia la palabra Que es Jesús O el amigo del esposo Que anuncia el amigo Que es Jesús Y María no es María María es la madre de Jesús ¿sí? en los dos O es Jesús le va a hablar en los dos, y va a ser único en el, todo el Nuevo Testamento, en que Jesús le va a llamar mujer, ¿sí? que es la nueva Eva, ¿sí? que va a cooperar con el nuevo Adán para la nueva creación. ¿sí? Pero entonces ven, en el Evangelio de Juan, mi, mi identidad, no la voy a tomar de quién soy yo, la voy a tomar de quién es Jesús en mi vida, de lo que Jesús es para mí, de mi vínculo con Él. Ahí es donde voy a saber realmente quién soy. También vamos a ver que, justamente en esta, en, en Caná, ¿eh? se va a hablar de la hora. Todavía no ha llegado mi hora Y como veíamos en el capítulo 17 Pues la hora de Jesús Es Su hora Es la cruz Vamos a ver Otra vez ¿ah? Agua como en, en la cruz Y vamos a ver Entonces otra vez ese, ese, Eso no lo que le decía del signo Y sobre todo lo que San Juan va a decir, ¿no? Cuando va a terminar la herida del corazón, ¿eh? San Juan nos va a decir, el que vio da testimonio y sabemos que su testimonio es verdadero, y él da testimonio para que ustedes crean. ¿Sí? ¿Y qué nos dice San Juan de, 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 de Cana? Que sus discípulos creyeron en él. ¿Por qué? Porque manifestó su gloria ¿Eh? ¿Y dónde es la gloria de Jesús? Pues en la cruz ¿No? Entonces, ¿ven? Otra vez El Señor nos muestra claramente Que entre Cana y la cruz Hay un vínculo explícito Y que es cuando voy a superponer los dos Que voy a encontrar entonces la profundidad De lo que el Señor me quiere mostrar eh, En la cruz ¿No? Y entonces, ven, podemos justamente, eh, cómo decir, eh, volver a tomar, a leer el, 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 el Evangelio, pero justamente en esa perspectiva. ¿no? Entonces vemos que en este mismo día, ¿sí? el séptimo día, al principio del séptimo día, entonces ahí, pues justamente la cruz para San Juan se transforma en boda. ¿Sí? Se transforma en boda, se transforma en una alianza que es justamente una alianza eh, para siempre. Una alianza que va a ser... Eterna Que es una alianza De amor Y es tan increíble ¿no? Que va a decir Ahí estaba la madre de Jesús ¿Cómo va a decir Junto a la cruz De pie Estaba la madre de Jesús O ¿No? sea pues que La presencia de María No es casualidad Sí, hasta va a decir, ¿no? es que María estaba ahí y Jesús estaba invitado. Sí. Va a mostrar que hay algo que va a ser tan importante que veremos hoy en la noche. Justamente de esa presencia de María en la nueva alianza. Y vemos que fueron invitados también a la boda Jesús... Y sus discípulos. ¿no? Y ahí es donde vemos que, pues sí, en la, en la cruz, pues ahí está Jesús. Pero de los discípulos, pues solo va a quedar el discípulo que Jesús amaba. Los demás eh, no van a estar. Y vamos a ver que... Ahí en la cruz es donde se va a cumplir esa palabra de María. No tienen vida. ¿No? Ahí en la cruz es donde se cumple esa palabra. Se ve que justamente no hay ningún amor. ¿No? Ahí al contrario es donde más hace falta el amor. Donde todo lo que podía ser bueno en la humanidad ya se acabó. Y ya no queda nada. ¿Sí? Y va a ser muy bello, ¿no? Porque justamente ya no hay vino y Jesús tiene sed. Y Jesús en canal le va a responder. ¿eh? ¿Qué tengo yo contigo? ¿Qué hay entre tú y yo? Mujer, todavía no ha llegado mi hora. En la cruz sí, ya ha llegado su hora. ¿sí? Y entonces sí va a como decir, dar ese vino. Y, y muestra eso, ¿no? Canamo es cuando el Señor va a decir: No ha llegado mi hora. Es decir, que no, no es ahorita que voy a dar el vino, ¿no? Sino que el vino verdadero lo voy a dar justamente en la cruz. Ahí es donde voy a dar el vino que es mi sangre, que es la sangre de la alianza. ¿Sí? Nueva y eterna. Y ahí sí llega la, la hora, y llega justamente la hora de glorificar al Padre. ¿no? La hora que justamente va a transformar el agua en vino. Y ahí vemos ¿no? el, la, la Virgen que le va a decir a los sirvientes, hagan lo que Él les diga. Nada ah, es que en la cruz vemos que ya no son sirvientes, ya el Señor dijo, ya no los llamo ser, ser, servidores, ya los llamo amigos. Y entonces la cruz ya no es un servidor, ya es un amigo, ya es el discípulo amado a quien María justamente va a decir, haga lo que Él te diga. ¿Sí? Que va a decir justamente, estés atento a lo que Él te quiera dar, estés atento a justamente esa transformación que va a operar de el mal en el mayor amor no lo que por eso San Juan nos va a decir nadie tiene mayor amor que el que da la vida por sus amigos va a ser el que es capaz de ver justamente cómo el Señor transformó esa falta de vino y cómo vino a dar ahí mismo Uh, un vino que justamente era todavía mejor Que el primero uh, El primero justamente se acabó con el mal El segundo al contrario ¿no? Ni el mal lo pudo acabar Y ahí vemos justamente porque San Juan nos recuerda A que María estaba y nos recuerda que ahí justamente en la cruz ya no son solo discípulos o servidores. Es un amigo de Jesús es un hijo de María. Sí. Ahí, ven, cuando se trata del amor ya no se puede justamente hacer las cosas nada más para hacer. Es porque justamente hay un vínculo hace que estemos en comunión en lo que acabamos de ver con Juan 17 ¿no? el Señor que siempre va a hacer de esa cruz justamente una alianza de amor en que se van a hacer más estrechos eh, los vínculos entre todos porque justamente el amor se va a servir hasta de lo que no es amor para hacerse más presente, más cercano Y entonces, ven ahí, justamente, el Señor va a vivir esa hora, va, justamente, a glorificar el Padre, va a hacer esa transformación, justamente, que de lo humano, que falta divino, se va a transformar en algo divino. ¿Sí? La, la cruz, que es el mal y el pecado, se va a transformar en la señal. Del amor mayor que nunca hayamos visto. Y ¿Sí? que por eso, cuando oramos, pues no estamos así bien como si era haciendo una señal que recuerda primero la resurrección, sino hacemos la señal de la cruz. Porque sabemos que si somos hijos de Dios, es porque el Señor dio su vida por nosotros en la cruz. Y que ahí supimos quién era Dios y cuál era su amor por nosotros. ¿sí? Y que es ese amor que nos redime. Y entonces, ven, sigue San Juan. No había ahí seis tinajas de piedra. Puestas para las purificaciones de los judíos. De dos o tres medidas cada una. Siempre cuando San Juan da detalles hay que preguntarse por qué. Porque es que hay una razón detrás. ¿sí? Hubiera podido decir, San Juan, es que por ahí había unas tinajas. ¿sí? Y entonces las llenaron de agua. No, no dijo, había tinajas. Dijo, había tinajas de piedra. Dijo... Cuestas para la purificación y de dos o tres medidas cada uno. ¿Sí? Entonces, ¿Y qué nos importa eso? ¿sí? Y va a ser muy, muy fuerte porque les digo, San Juan nunca hace algo al azar. ¿sí? Seis tinajas de piedras, cuando son seis? Para San Juan es que siempre hay un séptimo escondido en alguna parte. ¿sí? Siempre. ¿Sí? Cuando Nos va a decir que la samaritana Tenía cinco maridos El sexto Que no es su marido Es para decirme el verdadero marido Es Jesús El séptimo ¿Sí? Y así en todo el evangelio ah, el, 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 el obispo Nos recordaba Que en el capítulo 17 De San Juan viene él dice siete veces Padre, pero pueden checar, y en la mayoría de todas las traducciones vienen seis. Pero, oh coincidencia, en toda la pasión viene una sola vez Padre. ¿sí? Que nos muestra cómo esa oración está ligada a la pasión y es donde se vive plenamente justamente esa dimensión de filiación y de paternidad. De Jesús. Y ahí ven si sí, hay seis tinajas. Es porque hay una séptima. Que es la que nos da. Realmente. El verdadero vino. De la alianza. Que es el corazón de Jesús. Sí. Y entonces entendemos. Que esas seis tinajas. Se harán de piedra. Porque son los corazones humanos. Y que la séptima. Como dice Ezequiel es así, es de carne. ¿no? Que esas justamente eran para la purificación. ¿Por qué? ¿Por qué nos dice eso San Juan? Porque ¿qué es lo que no, nos purifica del pecado? Es la sangre de Jesús. Él nos purificó de nuestros pecados por su sangre. ¿Sí? Es la sangre de la alianza. Derramada por ustedes y por muchos para el perdón de los pecados ¿Sí? Lo que me purifica es justamente ese vino nuevo que sale de la séptima eh, tinaja Que es Jesús Y cuando Jesús me dice de dos o tres medidas cada una Me quiere decir que ya es mucho entonces me quiere decir que la séptima justamente no tiene medida. ¿Sí? La séptima es el que justamente no puede eh, envejecer porque es eterna, que no tiene medida porque es la medida de Dios. Entonces ven, en San Juan nunca hay coincidencias. Y después eh, va a ser muy fuerte cuando entonces Jesús va a decir llenen las tinajas de agua y las llenaron hasta arriba. ¿Sí? Nos muestra la sobreabundancia, pero nos muestra también justamente ese cambio, ¿no? Lo que los hombres van a poner en el corazón de Jesús, y lo que va a salir de este corazón, ¿no? La manera en que yo voy a poner mi pecado, yo voy a poner mi amor, yo voy a poner mis luchas, yo voy a poner todo ahí Y el Señor justamente lo va a llenar con su amor, lo va a glorificar y lo va a transformar en vino, ¿no? Lo que decíamos de la cruz Señor me da una cruz que no es como los demás cruces Porque es, primero es mi cruz sobre la que viene Y entonces viene a llenar mi cruz justamente de su presencia De su amor, de su dulzura, de su consuelo ¿sí? Y la viene a transformar justamente en un signo de su amor para mí Cuando al principio era sólo un signo del mal que había en mi vida O de parte de los demás o de mi propia parte Y después, ven esa frase tan fuerte Sáquenlo ahora, les dice Y llévenlo al mayordomo ¿sí? Sáquenlo ahora, pues ese vino como se saca en la cruz Es cuando el oficial le abre el corazón a Jesús ¿no? De ahí sale La sangre de Jesús sale Justamente ese vino nuevo uh, Que ya va a ser Diferente, ¿no? Y vamos a ver justamente que ahí es algo muy bello. ¿no? El mayordomo no sabe de dónde viene ese vino, ¿no? No sabe, de, 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 no conoce su, su, su fuente. ¿no? Mientras que los servidores sí sabían, porque ellos sí habían puesto el agua, ¿no? Entonces ya sabían y, como que. Ellos justamente pues estuvieron en este momento en que estaban llenando con agua y diciendo ¿Y qué vamos a hacer con esa agua? ¿no? ¿Qué va a pasar? ¿no? Y que la sacaron y que vieron que era vino, pues ahí sí les quedó marcado. ¿no? Y justamente nos va, vamos a ver que, pues sí, el mundo no sabe, no, no conoce, pero hay uno que va a dar testimonio. ¿no? Que va a ser justamente San Juan, ¿eh? que nos va a decir en este momento que justamente él es, el ¿eh? que ha visto, ha dado testimonio, y su testimonio es verdadero, y sabe que dice la verdad para que crea. ¿no? Ahí es tan fuerte de ver justamente. Como decir que San Juan me dice, yo sí sé de dónde salió este vino. Salió justamente de esa séptima jarra, salió de, del corazón del Cordero, salió del amor eterno de Dios que tanto amó al mundo que entregó a su Hijo. Sí. San Juan me dice justamente que él me da testimonio de la fuente. sí Y que con él dan testimonio que se el agua, la sangre y el Espíritu. En la primera carta de San Juan. Y lo que veíamos, ¿no? el Espíritu que da testimonio porque sale ¿no? del corazón de Jesús. Y nos da lo que está en el corazón de Jesús. Ese amor que el Señor nos tiene. Y entonces, ven en Canaan, el mayordomo, como no sabe de dónde viene el agua, pues dice pues es que viene del, del esposo, porque es el, el esposo que tiene que dar el vino. ¿no? Y entonces ahí San Juan nos muestra que el esposo, el que hace esa alianza, el que hace, como decir, esa boda en la cruz, es Jesús. Es el que da el vino cuando todos los demás no pueden dar ese vino. Y da un vino mejor que el primero, porque justamente no es un vino que es solamente humano que no solo pues justamente llega hasta cierto nivel y después se agota o después ya no puede ir más allá, sino es eh, el mismo amor de Dios, que se apodera de todo lo que se, se, se opone a Él y que le transforma en amor lo llena y lo empapa y que justamente nos va a permitir ver su gloria y creer en Él descubrir que justamente lo que me hace creer y es muy fuerte no es de ver señales la gente ve muchas señales y no cree lo que me hace creer es de ver un amor que nunca había visto antes y que sé que ahí va a estar, pase lo que pase que veo que por más que falte vino pues justamente ahí está el esposo que da el vino Y que justamente ahí, ven, eso, 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 es fuerte. ¿eh? Ese tema de la alianza es cuando vemos que justamente el... es como el, el Cordero Pascual, ¿sabes? que es justamente por su muerte, porque él entrega su vida, ¿sabes? que se sella la alianza. Va a ser muy, muy fuerte. Hay un pasaje en el Éxodo, cuando a un momento... Moisés va a regresar a Egipto en el camino, pues sus dos hijos no están circuncidados, entonces, su, su primer hijo, pero no está circuncidado, entonces, eh, como decir, Dios viene en contra de él ¿no? y empieza a, a enfermar a su hijo, y, y como decir, es su, su mujer a que va a circuncidar. El niño Porque creo que Moisés también está, está mal Y ella, Sephora Lo va a llamar a, a Moisés El esposo de sangre ¿no? Porque justamente es, el, es su esposo Y que para entrar En esa, en esa ¿cómo decir, Alianza Pues se necesita derramar la sangre ¿no? Entonces es una alianza Que hace que yo soy de la misma sangre Que Dios ¿no? Que hay un algo, un pacto de sangre entre él y yo. Y que justamente ahí se va, se va a aplicar de manera tan bella al Señor tanto como esposo como cordero. Como él que viene justamente al mismo tiempo sellar esa alianza de, de felicidad como veíamos de alegría. ¿sí? Y al mismo tiempo en que justamente esa alianza es porque él da su vida es porque eh, me va a entregar eh, su cuerpo y su sangre ¿eh? y que entonces pues voy a poder vivir esa alianza ¿no? y ahí era algo que quería ver también con ustedes pero pues eh, lo van a tener que ver solos eh, que es justamente eso del pan de vida de ver que esa alianza eh, con el Señor es para que Él pueda venir justamente a permanecer en mí que yo pueda permanecer en él pero sí lo vamos a vamos a tratar de verlo un poquito en la tarde Ay. Eh, porque ya llegamos pero sí para la tarde vamos a tratar de ver dos cosas una primera un poco más rápida que va a ser justamente esa dimensión de de la alianza que es permanecer ¿sí? Permanecer en el Señor Que el, el Señor permanezca en mí No es una alianza de amor Que hace que Él está en mi corazón Yo estoy en el suyo ¿sí? y Él está en mí Yo soy en Él Como el Padre está en Él Y Él está en mí Y entonces Ahí pueden leer Dos, dos capítulos Que son el capítulo 15 de la vida y el capítulo 6 que es el pan de vida, y los dos ¿eh? traten de hacer siempre ese, ese ejercicio de decir: Ok, ¿cómo, ¿cómo los voy a leer en la luz de la cruz? ¿Sí? porque es lo que queremos, ¿no? en la luz de esa alianza que el Señor realiza conmigo en la cruz, y lo otro que trataremos de ver es eh, justamente esa dimensión del nuevo nacimiento ¿no? de la gloria, del nuevo nacimiento de la segunda parte de la gloria ¿no? porque vimos la primera parte de la gloria justamente es la cruz como victoria sobre el pecado ¿no? y vamos a ver justamente cómo la gloria también nos introduce a esa parte que va a ser justamente la resurrección como Victoria del amor sobre la muerte y como justamente lo que me introduce en la, en la vida nueva ¿sí? y, y en el nuevo nacimiento. ¿sí? Y ahí justamente también vamos a ver el lugar de María. ¿no? Muy, entonces pueden leer también el capítulo 3 ¿no? de ese, ese, esa plática. Del Señor con eh, Con Nicodemo Sobre El nuevo nacimiento Muy bien, entonces Tratemos de guardar lo más que podemos Ese silencio de guardar Ven ahí El sábado santo Es el día por excelencia En que María guarda los, las palabras de Jesús, ¿no? los gestos de Jesús en su corazón y, y las vuelve a pasar ¿sí? para justamente alimentar su fe, ¿no? porque es la palabra de Dios que es el alimento de mi fe. ¿no? Entonces, ven que nosotros sea igual, ¿no? que eh, haya siempre esa palabra que esté presente y que pueda justamente, eh, ven, es como es como una infusión, es como, es como el té ¿no? si dejo la palabra y, y ahí la dejo, la dejo, la dejo si la dejo cinco minutos pues va a colorear un poquito el agua pero no más pero si esa si, si, si ese té lo dejo y lo dejo y lo vuelvo a dejar pues entonces ahí como que ya empieza a tener otro sabor, otra fuerza ¿no? es como si tienen una esponja así seca y le ponen un, una gotita de agua, pues no va a cambiar nada. Se va a quedar seca y dura, ¿no? Pero si una gotita, tazota, gotita, etc. Pues al final sí, se va a hacer flexible, se va a hacer rebosante esa agua. Pues es igual con la palabra de Dios, ¿no? Para poder llegar al corazón de la palabra, pues es necesario justamente volver a escucharla, y a escucharla, y a escucharla, hasta que poco a poco pues pueda soltar lo que tiene en lo íntimo Ese amor de Dios que tiene en lo íntimo Y que entonces ahí podamos saborearla. Virgen María En ese día ese día de, del descanso de Dios, ese día en que tu Hijo estuvo en el sepulcro, ayúdanos a estar cerca de ti, a consolarte, pero todavía más a, a recibir de ti ese consuelo, a recibir de ti esa fe, esa palabra de amor de Dios. Y a dejar que resuene siempre más en nuestra vida. Dios te salve María, Bien. llena eres de gracia, el Señor es contigo, bendita eres entre todas las mujeres, y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros los pecadores, ahora y en la hora de... Padre, del Hijo y del Espíritu Santo A la una y media tenemos el, el oficio de sexta y después la comida Recording